0: Dit is een NH Podcast. NH. Thuis in heel Noord-Holland-Noord. Tekst en uitleg. Met Jos
1: Heremans. NH. Houd het je op dat de zon vellig schijnt als de rook om je hoofd is verdwenen? Halt het je op dat de wind harder waait, als je hem tegen hebt in plaats van mee? Het is koeler in huis dan aan zee, als de rook om je hoofd is verdwenen. Je kerft je naam in de nerf van een boom, en niemand weet ooit wie je bent. De boswachter glimlacht als hij je herkent. Je drijft langzaam mee met de stroom. Als de rook om je hoofd is verleden, als de rook om je hoofd is verleden. Als het gebeld wordt, verlaat je het band en je loopt langs de trap naar beneden. De tramconducteur voelt de deur op de stoep, krik je zwijgend maar zeer beleefd toe. Je wilt wel wat zeggen, maar je bent veel te moe, want je komt langs de trap naar beneden. Je verduistert de zon met de wind in je rug, de tramconducteur schudt zijn hoofd. Vandaag is er niemand meer die hij gelooft. Zijn blinde schok tikt op de brug Als de rook om je hoofd is verdwenen Als de rook om je hoofd is verdwenen Valt het je op dat de dag langer duurt Als de rook om je hoofd is verdwenen Houd het je op dat de nacht warmer is, als de nevel je ogen verzwaart. De kaars waar je samen naar staart, als de rook om je hoofd is verdwenen. De klok en de klepel verzetten de tijd, je glijdt in sneeuw, sneeuwdiepe kuil. Ze vragen de morgen, je geeft hem in ruil. Eet dat je eet, beid ontbijt. Als de rook om je hoofd is verdwenen, als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen, als de rook om je hoofd is verdwenen.
0: Goedemiddag, welkom bij uh, tekst en uitleg. En uh, in tekst en uitleg uh, staan we de komende twee uur stil bij Boudewijn de Groot. En dat doen we niet uh, zomaar. We begonnen niet uh, zomaar met uh, als de rook om je hoofd is verdwenen. Want uh, er ligt hier uh, naast mij een boek van een kilootje of vijf, zes. Het heet Boudewijn de Groot, oeuvre, boek. Het is uh, geschreven door Peter Voskuil. En daarin staan alle verhalen achter de liedjes van Boudewijn de Groot. En eigenlijk nog veel meer Goedemiddag, Peter Voskuil. Goedemiddag. Zo, wat een puist werk heb jij hier aan gehad.
2: Uh, ja, ik ben blij uh, dat het klaar is. <laughs> Dan kunnen je
0: verder met ons leven. <laughs> ja. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest om dit lijvige boek te schrijven? Vijf jaar. Vijf jaar. Niet fulltime, maar wel vijf jaar. Vijf jaar lang ben jij in het uh, werk van Boudewijn de Groot ged gedoken... en heb uh, alle verhalen proberen te achterhalen uh, die achter de liedjes zitten. Laten we even beginnen bij het begin... Uh, Waar komt jouw uh, enorme fascinatie voor Boudewijn de Groot vandaan?
2: Uh, mijn moeder die had vroeger een aantal platen. Uh, niet zo heel veel platen hadden wij. Mijn vader had trouwens een, een verschrikkelijke smaak. Oh ja? Ja, Nico Haak en dat soort zaken. Later ben ik dat ook wel gaan waarderen. Maar vroeger vond ik dat niks. Mm -hmm. En er zaten een paar prachtige platen tussen. En één daarvan uh, was een plaat van Boudewijn. En weet je nog en, welke? Uh, ja, dat was een soort van uh, best-of. Ik dacht eigenlijk... Ik denk dat dat vijf jaar hits geweest is. Die blauwe. Ja. Die blauwe dubbel LP. Ja. ja, die heb ik ook nog. <laughs> ja. Heel goed verkocht in de tijd. En uh, ja, daar staan natuurlijk heel veel hoogtepunten op. En zo heb ik die muziek leren kennen. Ja. En eigenlijk is dat nooit meer weggegaan. Altijd nee. mooi gevonden.
0: Altijd mooi gevonden. Altijd bouwden wij hem bij vervolgen. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat je als liefhebber ook denkt van da daar moet ik een keer een boek over schrijven.
2: Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, uh, misschien heb ik dat stiekem in mijn achterhoofd altijd wel gehad. Want, oh. uh, ik, ben, ik ben altijd wel geïnteresseerd in muziek. Als ik het hoor, dan vind ik het altijd ook wel leuk om er iets mm. van te weten. Waar komt dat vandaan? Hoe ja. is het tot stand gekomen? Ja. En uh, ja, dat is dus een van de drijfveren geweest om dit boek te maken. Echt over de muziek zelf.
0: Ja, nou is dit niet uh, het eerste boek dat jij uh, hebt geschreven. Uh, want jij hebt in 2007 ook al in, net zo'n pil geschreven over het werk van Lennart Nijg. Ja. Dus jij bent echt wel uh, uh, ingevoerd in het genre, om het zo maar te zeggen.
2: Nou, dat scheelde wel een hoop research natuurlijk. Ja. Dat ik dus uh, wel vrij goed weet wat Lennart allemaal uitgesproken heeft in zijn leven. ja. En dit was eigenlijk gewoon een hele leuke tweede stap. Uh, ja. Niet zo leuk om nou een biografie te gaan maken... want dan hmm. zouden die boeken elkaar echt gaan overlappen. Ja. En uh, ja, dit ging echt over de, over de liedjes. Dus je moet je voorstellen... we hebben gewoon per interview een plaat behandeld. Ja. Dus dan zaten we gewoon uh, samen met Boudewijn... lekker plaatjes te draaien. Soms in zijn tuinhuisje, uh, uh, Soms bij mij. Uh, ook bij hem in zijn muziekkamer. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja, want uh, was uh, het feit dat
0: jij dat boek al eerder had geschreven over Lennart Nijg... Uh, gaf jij dat wat makkelijker toegang
2: tot hem? Ja, ik denk het wel omdat ik hem al kende natuurlijk. Mm -hmm. Daar kende ik hem al van. Ja. En uh, dat boek uh, vonden zij... Uh, ze vonden dat ook wel een goede biografie. Mm -hmm. Dus dan heb je al een soort van binnenkomer. Mm -hmm. dan, uh, dat is natuurlijk wat anders dan dat je als uh, volslagen onbekende in één keer... Uh, aanbelt en zegt, ik wil een boek gaan maken. Kan ja. je mij even helpen, ja. maanden, jarenlang? Ja, ja,
0: ja. ja want je, je zegt het al, hè, van, je bent echt met hem liedje voor liedje gaan doorspitten.
2: Ja, Jeetje. dat is een beetje mijn tactiek ook. Oh. Ik heb dat met mijn vorige boek ook gedaan. Uh, uh, en dat is uh, ik merk altijd dat als je het nummer daadwerkelijk draait, ondanks mm -hmm. dat de artiest in kwestie natuurlijk allang vaak weet... Ja, wat dat uh, voor nummer uh, is en het uit zijn ja. hoofd kent. Dat je toch andere verhalen krijgt. Het gaat dan sneller over de muziek zelf. Ah ja. En ik hou er wel van als muziekboeken ook echt over muziek gaan. Ja, precies. En niet over uh, hoeveel vrouwen iemand heeft gehad of welke uh, nou ja, middelen ook. die tot <laughs> zich genomen heeft. Is soms ook wel leuk om te weten, maar ja, het, het gaat toch om de muziek zelf. Ja, en dan ga je dus liedje voor liedje af. En dan komt doe je dat dan chronologisch of pik je dan gewoon... Uh... nee We zijn heerlijk uh, heen en weer gegaan. Heen en weer gegaan, ja. ja. Het leuke was ook dat we ook een paar keer gehad hebben... van nou welke plaats, welke stemming zijn we? Welke plaats ah, we Ah,
0: zo. Ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. En, ja, sommige... Ik ben
2: natuurlijk wel chronologisch begonnen... omdat mm -hmm. ik dacht eigenlijk alles chronologisch te gaan doen. Maar ja, dat was helemaal... Dat maakte niet uit. Dus, nee. uh... we, we hebben twee uur de
0: tijd... Wij kunnen er ook
2: chronologisch doorheen. Maar ik denk
0: dat we ook op een bepaald moment de, de weg zullen kwijtraken. Maar dat zien we wel. Uh, we gaan gewoon eens even bij het begin beginnen. Uh, de eerste keer dat wij de Groot uh, met muziek bezig ging. W wanneer was dat?
2: 1964, toen pas. Ja, nou, hij was al natuurlijk langer bezig. Hè. Ja. Uh, hij had gitaar leren spelen, tra trad af en toe op, uh, op school. Mm -hmm. uh, zo is dat langzaam begonnen. Begon wat meer uh, met muziek bezig. En op een gegeven moment, uh, uh, samen met Lennart natuurlijk een bandje gestuurd. Mm -hmm. Ontdekt door Ed Lautenslager. Dat was destijds een, uh, een nieuwslezer. Met een snor. Met een snor, <laughs> ja. ja. Uh, en uh, ja, die heeft dat bandje bij Fonogram uh, een beetje in handen gespeeld. Ja. Ik weet niet of het meegespeeld heeft, maar de grote concurrent uh, van Phonogram was IMI. Dat ja. was uh, uh, natuurlijk Ger Oort hè, met ja. Ovema.
0: Ja, die zaten in Heemste. Nee, ja, die zaten in... En die hadden Jaap Fischer, ja.
2: Ah, ja. die goed verkocht en ja. toch ook best wel populair was. Dus uh, misschien hebben ze gedacht, oh, dat lijkt wel een beetje op Jaap Fischer. Ja. Talentvolle jongen.
0: Maar ze uh, waren heel aarzelend in het begin, toch?
2: Ja, nou ja, zolang je niet verkoopt, stel je niks voor uh, okay. in de waterwereld. Dat <laughs> nee, heb dat ik wel geleerd wij. inmiddels. Ja. Dus daar heeft zij ook last van gehad. Ja,
0: ja. Wat, wat, wat was dat voor een jongen, Boudewijn de Groot? Uh, want uh, met name in zijn beginperiode, het klonk allemaal een beetje bekakt. Het was wel een heemsteeds jongetje, geloof ik.
2: Hè? Ik denk dat hij wel heel erg heemsteeds was. Mm -hmm. Verlegen ook op een bepaalde manier, maar op een andere manier ook totaal niet. Want... Mm -hmm. Uh, ik denk wel dat hij een bepaalde zelfbewustheid had al van... Goh, sommige dingen kon hij ook wel heel erg goed al. Ja, zo'n zo jongetje, maar wel echt duidelijk uh, uit, de, uit de bossen van aardehout afkomstig. Ja, 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 en had hij... Uh, hij had uh, Zijn broer,
0: had ik, heb ik begrepen uit jouw boek, uh, die was nog eerder op televisie dan hij. Ja. Hoe zat dat?
2: Nou ja, die zat in een Dixieland-bandje. Ah. Die mocht een keer voor televisie optreden. Oh, zo. En dat was toen, denk ik, anders dan nu. Als je toen op televisie was, dan was je ook echt uh, bekend een dag later. Bijna iedereen had je dan gezien die een ja. televisietoestel had. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel grappig om, uh, om te vernemen. Dat hij dat uh, dus uh, nog niet eens de eerste van de familie was die uh, muziek maakte op tv. Hoe het verder met die broer gegaan eigenlijk. Die is uh, decorontwerper geworden. Ah, Roland de Groot is dat. Ja. Uh, ja, die heeft een prachtig mooie, hele creatieve man, heb ik begrepen. Mm -hmm. met een prachtig mooie carrière in Hilversum.
0: Kijk eens aan. Zo zie je maar weer. Dat kan naar parallel lopen terwijl je het eigenlijk helemaal niet weet van elkaar dan. Hè? En dat, tenminste, wij weten dat niet. Nee. Uh, laten we met het eerste liedje beginnen. Uh, het eerste nummer dat Boudewijn opnam was nummer Strand. Uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou ja, het is wel semi-autobiografisch. Uh, uh, het is zo, Lennart heeft de tekst toegeschreven. Mm -hmm. uh, en hij heeft het een beetje uit het leven gegrepen, zoals dat heet. Want mm -hmm. zij zaten heel veel in Zandvoort op het strand met een vriendengroep. Aha. Waar ook Boudewijn deel van uitmaakte. En ja, dat uh, scheen toch wel een hele vrolijke boel te zijn. En ja. hoor je een beetje terug. Ja, hij had moeite met het tempo geloof ik ook wel. Hè? Dat moest heel snel. Nou ja, als je de tekst alleen al voor je ziet. Het is zo'n lab tekst. Het is al knap dat je de muziek opmaakt maakt. Ja. En uh, ja, dat je dat uh, achter elkaar. Met name tijdens live optredens. Ik heb mm -hmm. het hem uh, nog zien doen. Uh, een jaar of tien, vijftien geleden denk ik. Yeah. En uh, wat ik toen wel heel mooi vond om te zien. Is dat eigenlijk op alle plekken waar een lach moet komen. Mm -hmm. daar, daar lachte het publiek. En het was al 40, 50 jaar later. Ja, dan, dan ga je toch wel richting tijdloosheid. Want ja, in denk... principe is het natuurlijk heel lang geleden. Ja, ja dat ik is zeker zo. Maar, ja,
0: maar het is nog zo herkenbaar? Ja. ja uh, strand, wij de Groot, daar beginnen we mee.
1: Waar kan je liggen in het zand, totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest, waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat, waar word je zelfs van binnen nat? Dat staat aan de rand van Nederland, dat staat aan ons onvolprezen strand Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest Daar speel je poker met een vriend, totdat die van ellende ging Daar springt de randstad uit de band, dat staat aan ons onvolprezen strand je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor een. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wil graag versieren Zo, Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent Dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee En gans door kwallen over mand je weer terug over het strand middags om een uur of vier, dan komt de toppend van vertier Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid Dan ga je even met hem mee, een eindje rijden langs de zee Hij rijdt wel honderd met één hand en wuift met tanden naar het strand Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat Dan trekt je hals eenvoudig om, je kijkt naar alle meisjes om En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand op het stille strand dan is er weer iets aan de hand dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest en wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker vosjes kookt en met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. de ene komt met flessen wijn die smaakt verdacht veel naar azijn de tweede komt met zijn vriendin die pikt de derde dan weer in de vierde brengt een zak patat met onderin en daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van drie qua kilometer stand. Je danst vrij de hele tijd, wil je in een broodje bijt En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op Maar van die lading alcohol gerak je spoedig overvol Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht Achter een zuilje neverlucht, dat wordt dan een immense rel Die eindigt meestal in de cellen, is men daar al beland En is weer rustig op het strand maar smorgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest Dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand. Aan de, rand
0: van... aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand... bouwden wij in de Groot uit 1964. Dat was het eerste nummer dat hij in de studio opnam. We praten met Frank Voskuil. Hij heeft een lijvig boek geschreven over alle nummers van Boudewijn de Groot met een uitleg van Boudewijn zelf daarbij. Dat is allemaal opgetekend. Ja, en als je, dat, uh, als je daar eenmaal aan begint, dan uh, kun je dat boek niet meer uh, ja, naast je neerleggen. Trouwens, sowieso naast je neerleggen, dat is een hele prestatie, want uh, het is zo zwaar. <laughs> en er ja, staan foto's in, er staan verhalen in. Uh, het is niet alleen een, een, verha een verhalenboek over liedjes. Je hebt ook heel veel dingen over de achtergrond van zijn leven daarin aan toegevoegd.
2: Ja, ik heb toch ook stiekem... Uh, als je alles achter elkaar leest... heb je stiekem eigenlijk best wel een soort... Ja, in ieder geval een carrièreoverzicht. Oh, ja. Maar uh, je hebt ook wel een, een soort van biografie. Misschien wel het dichtste... wat we ooit bij een biografie gaan komen. Omdat ja, Bauderwein al heel vaak heeft aangegeven dat hij dus geen biografie wil. Nee, want hij, hij blijft liever
0: de, de mysterieuze man op de achtergrond.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Ik, ik denk dat hij, ja, als je een biografie maakt... dan moet je ook best wel met je billen blooten. Mm -hmm. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat je daar lang over nadenkt... en dan misschien ook wel denkt, ik ga dat mm -hmm. niet doen. Want voor je het weet kwets je ook mensen. Mm -hmm. Of uh, ja, ik denk ja. dat dat een van zijn overwegingen is. Ah ja, ja,
0: ja. Dit nummer Strand, hoe is dat, dat, dat is tot stand gekomen... Uh, doordat hij die twee nummers had ingestuurd... Toen mocht hij uh, dit nummer opnemen. Is dat ook als single uitgebracht? En werd het een hit? Of, want oh ja, wij kennen het nu allemaal. Nou, dat werd helemaal geen
2: hit. Oh. Uh, <laughs> ik geloof dat er een paar honderd van verkocht waren. Uh, na een tijdje. Mm -hmm. na, na, na een paar maanden. En, uh, uh, ja, dus, dus, dus wij hebben het eigenlijk leren kennen achteraf misschien wel. Ah, zo ja.
0: Ja, dat is, grappig is dat dan, he? terwijl je denkt van toen de tijd moet dat meteen zijn ingeslagen. Maar dat, dat is dus niet het geval.
2: Ik heb altijd een heel leuk nummer gevonden. Ja. Vooral vanwege de tekst natuurlijk. Ja,
0: je, je ziet het heel, heel erg... voor je meteen.
2: Ja, snedig en fantastisch ja. is eigenlijk. Ja. Uh, maar ja, soms heb je nummers, uh, dat is dan geen hit of wordt niet heel vaak gedraaid. Maar mm -hmm. dat zijn de zogeheten groeiers. Ja, ja. Ik denk dat strand uh, een, groeier, een groeier is. Ja, 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 is. Ja. En
0: ja, misschien nog steeds wat is, ja. Zullen we even gaan luisteren naar hoe over het algemeen, want in de tijd van uh, wij de Groot 1964 was dit redelijk uh, baanbrekend. Men was dit soort dingen Kunnen niet. Kunnen wij raar. ons niet meer voorstellen? Nee. Maar, maar de gemiddelde muziek klonk dus ongeveer zo. Je hebt dat verzameld. En als voorbeeld van uh, hoe dan uh, de Nederlandstalige muziek over het algemeen klonk. Uh, rond de tijd dat Boudenwijn de Grote een beetje begon. Zeven
3: leuke meisjes zaten in mijn auto. Achterin te vrijen
1: met koel. Ik zei: laat toch een van jullie naast me komen zitten. Maar die leuke
0: meisjes zeiden toen: All together, girls, one, two, three. Hou je handen aan het stuur en je ogen op de weg. Praten om de moet je ook niet doen. En hoor je een klap, dan is dat niet je pand.
2: Wat maar is dit, uh... <laughs> dit, dit? Dit is waar de Nederlandse popmuziek eigenlijk vandaan kwam op oh. dat moment. De, de, de echt gewoon, en dit is helemaal breed. Hè. Je, ja. je had natuurlijk wel Peter Koelenwijn met Kom van het dak af, dat ja. was echt wel een, uh, ja. een, een soort knal die in één keer er was. Maar over het algemeen, zo, zo truttig. Ja, ongelooflijk. Allemaal. En, en, en ja, daar, dat, dat is waar hij het landschap waar hij instapte in 1964.
0: Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze toen zoiets hadden van nou, nou we doen even voorzichtig aan met die jongen.
2: Nou ja, er was meteen ook al, uh, werd er natuurlijk best wel ook gesproken van schande van dat die de teksten, uh, LG Prenatale, he, het nummer over ongewenste zwangerschap. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat kwam toen. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Maar toen kwam dat er gewoon aan als dat op televisie kwam en iemand zong zoiets. Dat kon niet.
0: Nee. nee. En dat deed hij notabene in een televisieshow uh, Nieuwe Oogst. Een soort talentenjacht.
2: Ja, Zeg maar het Idols van toen. Ja. Met ook André van Duin uh, als uiteindelijke winnaar. Dus we hebben daar eigenlijk best wel in, een, in één aflevering... toch ja. uh, best wel wat goede mensen aan, ja, aan overgehouden. Ja,
0: want dat was de finale. Hè? Uh, André van Duin met dan die, met die bandparodie. Een soort, ja, soort uh, uh, ultieme playbackshow eigenlijk. ja En, en bouwden wij de groot met het serieuze nummer... over ongewenste zwangerschap. Ja, dat is fantastisch ook dat dat ook in één, in één uitzending programma. kon toen ja, nog. Hè? Ja, toen kon dat. Ja, ja ja, ja. ja kan misschien nog steeds wel. Misschien bij uh, heel Nederland heeft talent of zo. Dat soort shows. Dat je hele, hele uiteenlopende dingen doet. Maar ja, dan een jongen met een gitaar.
2: Ja, je had vroeger maar één net. Dus alles, uh, of misschien net aan twee. Nee, ik denk dat je ja. toen nog één net had. Ik weet het niet eigenlijk. Ik denk ook nog maar één net. Ja, ja, ja dus finnaar. alles moest op dat net. Ja. Dat
0: is ook wel weer mooi Ja. Eigenlijk. Ja, het, 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 het scheelde een heleboel keuzestress in ieder geval. Ja. Um, nadat dat uh, strand uh, was opgenomen... Uh, bleef het een tijdje stil rondom uh, Boudewijn de Groot. Althans, uh, het was niet zo meteen dat ze zeiden... gaan een LP maken of zo.
2: Nee, dat moest je in die tijd echt verdienen. Okay. En de verkoopcijfers waren daar uh, eigenlijk totaal niet naar. Mm -hmm. uh, dus ja, wat er gebeurt is, is dat Tony Vosch, de producer... Uh, die is toch op een gegeven moment... na de eerste nummers gaan denken van... Uh, wat gaan we doen eigenlijk ja. met deze man? Ja. En uh, die heeft op een gegeven moment een cover uh, opgeduikeld. Een, een nummer wat in het buitenland... Uh, Populair was. Populair was. Ja. En dat uh, uh, is... A young girl of 16. Ja. Terwijl, wij kennen het inmiddels als een meisje van 16. Ja, en, en, de, en daar is een cover van gemaakt. En ja. dat moest de hit worden. Ja, want het en als is het... dat geen hit was geworden... dan hadden we misschien ook wel een veel kortere carrière... van Boudewijn uh,
0: ja, gezien. Is, ja, dat denk ik ook wel. Want het, 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 het grappige was dat Tony Vos heeft dat nummer natuurlijk... Uh, opgedoken. Uit het Engels. Ja. Terwijl het oorspronkelijk weer uit het Frans kwam... Van Charles Aznavour. En ik heb die uitvoering van Charles Aznavour wel eens gehoord. Nou, die is ongeveer tien keer langzamer. Ja. En die Engelse uitvoering is, is eigenlijk bijna hetzelfde... als de uitvoering van Boudewijn de Groot, toch? Ja,
2: dat is een min of meer één op één overgenomen. Ja. En toch ook wel een stap in Boudewijnse muziek. Omdat mm -hmm. hij voor het eerst natuurlijk met een, met een band of een orkest ging spelen... zoals dat toen heette. Ja, hoe vond hij dat? Uh, ja, in het begin heeft hij zich daar heel erg tegen verzet... Mm. Uh, maar hij begreep ook wel dat het misschien wel moest. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk vond hij het stiekem natuurlijk heel lekker gaan. Want ja, uh, je hoort ook aan dat nummer dat het ook goed klinkt. En ja. het is natuurlijk heel wat anders dan dat je met je akoestische gitaartje staat. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want hij was natuurlijk een beginnend artiest. En ja. de wetten zijn ook zo, of waren ook zo, dat je dan niet zomaar een heel strijkersorkest of zo, nee. er werd gewoon heel, er werd echt met de hand op de knip gekeken van wat gaan we maken. En dan is het natuurlijk alleen een akoestische gitaar en een stem. Ja, da, daar kan je nog wel eens een risicootje mee lopen. Dat is waar, ja. Maar als je dan na een tijdje uh, natuurlijk versterking krijgt, letterlijk mm. en figuurlijk, ja, dat is, lijkt mij heerlijk voelen. Ja. Hij heeft het eind van het nummer
0: heeft hij, uh, laten aanpassen, heb ik begrepen.
2: Ja, hij was eigenlijk bang. Hij vond het een smartlapperig. Mm -hmm. Hij was bang om een smart lab te maken. Ja. Uh, en het nummer eindigt met dat dat meisje dus dood aan de kant van de, aan, van de weg ligt. Ja. En uh, ja, dat heeft hij gewoon geweigerd te zingen en weggelaten.
0: Ja, dat dus het is, wat...
2: nummer heeft nu een wat meer open einde.
0: Ja, ja meisje gaat niet dood. Mogen we ja. er zelf bij bedenken uh, ik, wat Ik acht gebeurt.
2: trouwens uh, Boudewijns versie, maar misschien ben ik niet helemaal objectief. Die acht ik beter dan uh, Charles Aznavour en... Noel Harrison, zoals die heet, uh, bij elkaar hoor. Okay. Echt een prachtig uh, Nederlands klassiek chanson, kunnen nou, we misschien wel noemen.
0: We gaan er naar luisteren. Een meisje van 16.
1: In een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond Ze gaf zich aan een vage bond Die sprak van liefde het oud verhaal En zij geloofde het allemaal Zo ging ze weg, ze nam niets mee Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was Zij zijn vrouw En het altijd zo blijven zou Zestien lente, zo pril, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van zestien jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hart toch niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw en wist niet wat er komen zou. 16 lente zo ach wat leeft je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan, toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg. Aan liefde had Dat op een dag hij weg zou zijn En zij alleen met spijt en pijn Dat hij zo lang een meisje had Als stormwind speelt Met een enkel blad Arme kind Zestien lentes Sobreed Ach wat ligt je hier stil Langs de kant van de
2: weg. Tekst en uitleg.
0: En in tekst en uitleg praten we vandaag met Peter Voskuil. We doen dat twee uur lang. Uh, want uh, we hebben zoveel nummers te draaien van Boudewijn de Groot. Waar we het over willen hebben. Dat we ruim de tijd nemen. En je Uwel. weet... Het, uh, ja, goed hè. Uh, ja. <laughs> en uh, je, je weet het ook dat uh, als je nou denkt... verdorie, uh, er zijn al 26 minuten van dit programma voorbij... en ik heb dingen gemist. Geen probleem, je kunt dit allemaal terugluisteren op nhradio.nl. En uh, na de uitzending uh, verschijnt er ook een podcast in twee delen. En dan kun je het allemaal nog eens een keertje zo vaak terugluisteren... als je maar wil. Geen paniek dus. Uh, wat gaan we doen? Nou, We gaan eens even kijken naar een nummer... wat iedereen wel uh, kent van uh, Boudewijn de Groot. En dat is natuurlijk uh, Testament. Hoe is dat nummer ooit ontstaan, uh, Peter? Want
2: was dat na Meisje van 16 een logische opvolger? De, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet wel dat het uh, uh, zo'n beetje op de manier ontstaan is... zoals heel veel muziek van Boudewijn ontstond. Mm -hmm. uh, namelijk een laptekst opnieuw van Lennart. <laughs> ja. En dat kwam dan op een A4'tje en ik heb de foto's gezien dat hij dat thuis... hij woonde in Amsterdam toen ja. Punesa aan, aan, de, aan de muur prikte. Ja. En dan ging hij er al fluitend een melodietje bij verzinnen. Ja. Uh, en op een gegeven moment had hij dat melodietje dan zo fluitend voor elkaar... dat de, de woorden erop pasten. Mm -hmm. En uh, ja, dan floot hij zo'n bandje met wat woorden in. En dat ging dan naar Bird Page... Beurtpage. En, en dan komen we bij een belangrijke man. Ja, uh, zeg maar een, een uh, wat ik een beetje begrijp, een, een arrangeur met een beetje Mozart-achtige allure. Mm -hmm. In die zin dat hij ook een soort genie was, heb ik begrepen. Die soms ook gewoon ter plekke uit zijn hoofd partituren schreef of dingen omdraaide. Uh, en dat was de man die natuurlijk uh, de orchestratie uh, regelde en arrangementen maakte. Ik ja. denk ook echt wel. In de jaren 60 en zeventig, uh, dat zegt Boudewijn zelf ook, een enorme stempel uh, op die muziek gedrukt. Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, klopt het dat het een Belg
0: was die eigenlijk helemaal geen Page heette, maar uh, Bert nog iets?
2: Albert Lepage. Ja, precies. Uh, <laughs> uh, het schijnt een echte Vlaming geweest te zijn. wonen uh, ja. uh, woonde wel in Hilversum.
0: Oké, okay, ja. Dat, uh, dat, dat en uh, wat ik heb
2: begrepen, een man die dag en nacht sigaren rookte. Uh -huh. uh, en uh, in zijn eigen wereldje achter een, uh, een klein uh, orgeltje uh, al die melodieën zat te verzinnen.
0: Ja, want dat is zo mooi in jouw boek ook. Daar staan allemaal foto's op van, uh, in ook van, uh, van de opnames van die nummers. En uh, ja, Boudewijn, uh, of zijn Boudewijns... met zijn lange haar en zijn snor... en zijn uh, shabby kleding eigenlijk aan. En dan die Burt Page... of ben, die in keurig uh, kostuum en zo... als orkestleider en zo. Het is zo'n enorme tegenstelling tussen twee generaties ook. Ook de mensen die, zeg maar, de orkestratie verzorgen. De violisten ja. en dergelijke.
2: Keurige mensen. Ja. En ja, die, die spelen toch allemaal mee. Nou, dat was ook wel een leuk verhaal van Boudewijn... dat hij mij dat dus vertelde. Dat hij dacht, oh... Een oude vent gaat mijn muziek doen. Oh ja. Met andere woorden, er kan nooit zoveel uh, goeds van komen. Ja. Want ja, Boudewijn die wilde ook wel hip zijn. En mm -hmm. natuurlijk gewoon uh, muziek van nu maken. En die ja. luisterde ook naar uh, wat er in het buitenland allemaal uh, op muzikaal gebied gebeurde. Het heet ook popmuziek natuurlijk, hè, wat hij ja. maakte. Maar daar kwam je natuurlijk snel van terug. Want uh, ja, er zitten echt hele goede dingen natuurlijk in mm. de arrangementen. En wat, wat maakte die Birdpage show bijzonder? Uh, ja, ik denk toch uh, dat hij zich helemaal in kon leven mm. in die popmuziek. Terwijl het mm. eigenlijk helemaal niet. Ja, het, hij was natuurlijk echt van de jazz en van de mm. generatie ouder. Mm -hmm. uh, hij kwam uit, uit van voor de oorlog nog. Uit de tijd van de Ramblers, dat soort dingen. Ja, Daar was van. hij mee bezig. En ja. dan komt er een keer zo'n jongen uh, eigenlijk ja, ja. aan het eind. Hè, dat je Als zelf je al op leeftijd rei... bent. Ja. En dat je je dan toch zo weet, uh, uh, ja, al die hedendaagse invloeden weet mm -hmm. te verwerken. En tegelijkertijd ook wel een klassiek tintje weet toe te voegen. het ja. testament heeft bijvoorbeeld een klaversymbool. Ja, wie verzint dat? Ja, dat vertelde ja. Boudewijn ook. van. Ik zag dat klaarstaan. Nou, hij had natuurlijk twijfels van wat moet in godsnaam een klaversymbool op mijn nummer. Ja. ja, als je luistert, werkt dat natuurlijk perfect.
0: Ja, we gaan luisteren naar testament. Na 22 jaar in het leven, één uh, klein dingetje nog. Eigenlijk was het 21, toch?
2: Uh, nou ja, uh, dit ligt er nu natuurlijk aan hoe je dat bekijkt. Want uh, Lennart was 21 yeah. toen hij het schreef. Ja. Yeah. En Boudewijn 22 toen hij het opnam. Ah, zo hebben ze een Jaartje veranderd is. Ja,
0: prachtig. Ja, hij ja, zou die nu uh, na. Uh, hoe oud is hij inmiddels? Uh, 79. Ja, na 79 jaar in het leven zou die, <laughs> zou die ook nog een nieuwe tekst op kunnen maken. Nou, wel.
2: Ja, nou, ik vind dat juist ook wel het goede van Boudewijn. dat hij ook dat soort nummers langzaam uh, los heeft gelaten in de loop der jaren. Want dat zou niet meer kunnen, denk ik. Nee. Maar, nou,
0: dit nummer staat natuurlijk nog altijd als een huis. Ja. Je zit in uh, het geheugengegrifste van uh, menig Nederlander. Ik denk dat uh, als je een steekproef doet onder Nederlanders... zo tussen de pak en beet, uh, nou, wat zou ik zeggen, 60 en 70 jaar... ik denk dat uh, 40 procent dat kan meezingen.
1: Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven. Voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen. Goed van Snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen. Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broer je dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg. Waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders er wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen Wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep Ik behoorde maar tot die groep van mensen Voor wie het geluk toch altijd harder liep Aan mijn vrienden laat ik gaar het vermogen Om verliefd te worden op een meisjeslag Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen Maar wie het eens proberen wil, die mag Mijn vriendinnetje ik laat je alle nachten, dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd? Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij ten slotte ook niet dwingen, groter worden zonder dieper rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft.
0: Tekst en uitleg. En de tekst en uitleg hebben we het twee uur lang vandaag over Boudenwijn de Groot. En ik doe dat met Peter Voskou. Hij schreef een lijvig boek: Boudenwijn de Groot, het oeuvreboek Over alle nummers die hij geschreven heeft, heeft Boudenwijn de Groot zijn licht laten schijnen. in gesprekken met Peter en commentaar daarop gegeven. En we hebben, hoorden net het Testament, waarin we de hand van Bert Page hoorden. De arrangeur van Boudewijn de Groot. Denk jij dat Boudewijn de Groot... als hij had volgehouden, Peter... om uh, singer-songwriter te blijven met een gitaartje... Uh, dat het dan net zo goed met hem was gegaan... carrière-technisch gezien uh, als, uh, als nu?
2: Nee. Ik, ik, wat wat uh, uh, dit soort oeuvre-artiesten eigenlijk moeten doen... is zichzelf vernieuwen, constant. Mm -hmm. En toch zorgen dat ze hun oude publiek niet kwijtraken. Ja. En dat is eigenlijk heel erg moeilijk. Ja. En dat zijn er dus maar een paar die dat zeker in een klein taalgebied als mm -hmm. Nederland die dat voor elkaar krijgen. Ja. ja en in die zin is het natuurlijk uh, dat is het unieke ook van Boudewijn dat mm -hmm. hij natuurlijk al 60 jaar ah, de uh, muziek staat. opneemt. Ja. En, en daarom vind ik ook dat hij zo'n oeuvreboek verdient, want wij hebben niet in de gaten hoe uniek dat is.
0: Ja. Dat je zo lang steeds jezelf weer opnieuw kunt uitvinden.
2: Ja. En dat ja. is eigenlijk ook het goede. Want Boudewijn heeft altijd volstrekt rigoureus... gewoon zijn artistieke geweten gevolgd. Ja, ja. Zelfs als dat soms betekende van... nou, dan maar tien jaar geen plaat. Nou, dan kregen we gewoon tien jaar geen, geen plaat. plaat. Geen je even wat anders doen. Wel zijn kracht is eigenlijk, vind ik, van zijn oeuvre... dat hij altijd precies gedaan heeft... wat hij dacht, dat paste.
0: Ja, ja. Dat, dat, het was wel zo dat op een gegeven moment... in, in het begin van de periode... dat Tony Fors ook tegen hem zei van... luister nou, ze is de producer... Uh, als jij nou uh, wat commerciële nummers maakt ook. dan krijg je daarna wel de ruimte. om ook uh, wat meer je eigen ding te doen.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele wijze opmerking van een hele wijze producer.
0: Ja, en is dat ook gebeurd?
2: Ja, en op een gegeven moment, en dat ging al vrij snel natuurlijk, mm -hmm. na een paar hits. Ja. Uh, Welteruste meneer de president. Nou, dat was allemaal natuurlijk de voorhoede van de Nederlandse muziek, waar die in één keer instapte. Ja. Uh, met ook, denk ik, als grote verschil dat uh, de teksten van Lennart ook gewoon uh, de Nederlandse, Nederlands-talige popmuziek een stapje vooruit brachten. Ja, ja ik denk dat Boudewijn ook wel, uh, misschien zonder dat hij het echt door had, maar wel een tijdje de Wonderboy van Phonogram is geweest. Ah, okay, yeah. Dus als hij zei, uh, we gaan allemaal op onze kop staan om een plaat te maken, dan ging, gingen ze dat ja. ook wel doen. Omdat ze ook heel veel vertrouwen hadden ja. in het... Ja, van, beoordelingsvermogen van. Van Bouwerwijn zelf. Ja, om ja. met die muziekmode mee te gaan. Ja, en hij voelde de sfeer van de tijd misschien ook wel goed aan. Hij, hij stond natuurlijk midden in de generatie jongeren. Volstrekt. Want ja. we, we praten nu, we komen nu zo langzamerhand in de jaren uit dat hij. Uh, Echt lange haren. Ja, ja Het is echt gewoon een, 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 een popster eigenlijk als je uh, hem ook ziet. Ja, je zou denken, tegen. zo gaat hij het podium op. Maar hmm. had laarsjes aan
0: en ja. echt hippie kleding. Ja, en protesten tegen de Vietnamoorlog, et cetera, et cetera. Ja. En dan komen we uh, eigenlijk, uh, die, die vrijheid die hij kreeg... Uh, resulteerde er ook in dat hij een, een album kon maken uh, zoals Picnic. Ja. Uh,
2: dat was een heel bijzonder album. Het Nederlandse ant antwoord op Sgt. Pepper uh, van de Beatles. Oké. Okay. Uh, dat was een beetje de bedoeling. Mm -hmm. uh, en ja, uh, de hoes eigenlijk, als je die voor je ziet, mm -hmm. kleurig. Het is, uh, ja, we, we stappen eigenlijk midden de flauwe power in, uh, zo kun je ja. we het wel zeggen. Ja, en
0: het, is een, het is een plaat met een titelnummer dat een intro heeft van 69 seconden. Ja. Uh, dan zou je denken: dat kan geen succes worden.
2: Nou, wat zit er allemaal in?
0: Hoe is, dat, wie, hoe is dat verzonnen?
2: Kijk, mijn stelling is dat dus geweldige platen altijd een geweldig intro hebben. <laughs> Oké. Okay. En ik, ik heb hier altijd jaren naar geluisterd... zonder nou echt te weten van wat is dit? Ik zat ernaar te luisteren en ja. ik dacht... ja, het had een beetje alsof je wat, wat vogelgeluiden... en zelfs of je een, een soort bos inliep... Mm -hmm. Uh, maar Boudewijn heeft mij... Uh, dat is dus het mooie dat je dan kan vragen... Hoe heb je dit gemaakt en wat, ja. waar zit ik eigenlijk naar te luisteren? Maar waar je eigenlijk naar luistert... is Boudewijn die gewoon vreemde geluiden staat te maken... en toewerkt naar het begin van het nummer. Dus ook echt gewoon daar een intro staat te maken Zelf. van die plaat. En dat eigenlijk met zijn eigen stem doet... En dan zullen ze heus wel wat filtertjes en dingetjes overheen geplakt hebben. Ja. Maar ja, ik vind dus dat het geweldig klinkt.
0: Nou, als je dus nooit geweten hebt uh, wat je hoorde bij het intro van het nummer Picnic van uh, Boudewijn de Groot, dan weet je dat nu en kun je er nu met hele andere oren naar gaan luisteren.
1: Tussen klaprozen en de in, neem mijn hart en sluit je ogen, pluk een bloem. Daar zit Tony en Lennart, nee van wie ik nog een tientje krijg. Het goudgelochte lentekind slaapt zacht en zoete rook van blauwe kant omgeeft mijn hoofd als haarddoiband en druppels honing geuren op mijn vacht. We geven picknick. Met Tante Bert en vader Jansen Die als elven samen dansen Lely pransen in een haak Kom maak muziek, pluk een bloem Bent hij meer dan honderd nutters? Kent het goudgelokte lentekind, speelt fluit. Gekleed in vijgenblad van schuim, vliegt Dylan door het hemelraad, speelt kinderen op zijn harp en gouden luid. Vergeet een picnic nee, voor de elfen en de tweeën. voor de runderen en de reën, hoor zijn kleeën, iedereen moet aardig zijn. Pluk een bloem.
0: Picnic van uh, Boudewijn de Groot. En uh, we bespreken dat met uh, Peter Voskuil. Want die heeft een uh, enorm boek geschreven. Het oeuvreboek van Boudewijn de Groot. Waarin uh, alle liedjes van Boudewijn de Groot uh, aan de orde komen. We een overzicht krijgen van zijn carrière. Maar ook... Uh, niet alleen van wat hij zelf heeft gedaan. Er staat ook in dat boek wat hij heeft geschreven voor andere artiesten. Welke artiesten hij geproduceerd heeft. Er staan nog heel veel andere wetenswaardigheidjes in. Uh, kortom, een boek uh, wat eigenlijk op geen enkele leestafel thuis zou mogen ontbreken. Als je tenminste liefhebber bent van het Nederlands lied. Uh, Picnic. Uh, dat is een album waarvan je kunt zeggen... van, nou, dat is, dat is een monument in de Nederlandse popgeschiedenis. Uh, maar die popmuziek was wel op een gegeven moment uh, ja, iets waar Boudewijn zo van had... van nou, ik, ik heb er nou wel even genoeg van. Hoe kwam dat?
2: Nou, het is sowieso moeilijk om je staande te houden in de Nederlandse mm. popmuziek. Er zijn niet heel veel mensen die heel lang hun, hun geld daarmee hebben kunnen verdienen. En wat Boudewijn, uh, wat hij mij verteld heeft, wat hij had... was uh, dat hij, hij moest live optreden natuurlijk. Mm. Daar, uh, dat was ook een inkomstenbron. Ja. En dan dus werd hij vaak in, vaak was het in feesttenten. En dan stond hij eigenlijk, had geen band. Mm. Hij stond met zijn gitaartje tussen de beatbands in. Je meet het. En dan word je een beetje weggeblazen. En ja, en ja als je, hij werd een beetje, ja, de, hij noemt dat zelf, dat hij de, de een beetje burgerlijke, truttige liedjes uh, zong vergeleken met die beatbands. Ja, die, dus die hij, even, hij werd een klink, beetje weggeplaatd. En op een gegeven moment was hij dat zat. Hij kwam ja. ook in allerlei situaties... waar hij helemaal niet wilde zijn.
0: Nee, en ik kan me ook voorstellen... Uh, het Nederlandse publiek kennende... dat die ook niet echt stil zijn.
2: Nee, die, die, waren, die waren allemaal bier aan het drinken. En die zitten dan niet op een in de grote te wachten... om hmm. daar even stil voor te zijn en drie minuten na te gaan zitten luisteren. Ja, en theaterconcerten bestonden in die tijd toch helemaal niet, hè? Nee. nee. Dus dat is eigenlijk best wel uh, natuurlijk iets waar hij mee worstelde. En mm -hmm. uiteindelijk uh, heeft hij ook het besluit genomen... nou, ik ga ook in het Engels zingen, ook met een beatband. Dat oh. is eigenlijk wat hij gedaan heeft... En hoe liep dat af? Uh, nou ja, dat liep dus. dat eindigde op een bepaald moment in een, in een boerderij in Drenthe. Geheel okay. in de geest van de tijd, hè? Want wij, zeg maar, iedereen was toen. Uh, Into de platteland. Op, op het platteland. Uh, ja. Het liefst wonend in een boerderij. Dus hij kocht ook een boerderij. Mm -hmm. Verzamelde wat muzikale, muzikantenvrienden om zich heen. En uh, ja, daar was de bedoeling dat ze dus aan Engelstalig repertoire zouden gaan werken. Mm -hmm. Er zijn wel wat singeltjes uitgekomen. Maar dus Dat is niet geworden. Uh, wa ja, waarvan nee. hij dacht van dit moet het zijn. Hij nee. twijfelde ook over zijn uitspraken, heeft hij verteld. Okay. Uh, en van repeteren kwam sowieso niet zoveel... want uh, de rest van de band was heel erg aan het blowen. Okay. Boudewijn zelf ook wel, maar ja, die had toch op een gegeven moment wel het idee... van laten we nu weer eens gaan repeteren. Maar, ja. Uh, ja, dus dat is geen succes geworden.
0: Hey, jeetje, wat moet hij zich wanhopig hebben gevoeld toen.
2: Ja, want op een dag is hij ook zo wanhopig geworden... dat hij iedereen uit zijn boerderij gegooid heeft. Oh, oké. Okay. En uh, uh, ja, hij noemt dat zelf hangende pootjes. Met hangende pootjes is teruggegaan uh, naar de Randstad. Mm -hmm. Lennart heeft opgebeld. Goh, zullen we weer eens wat maken? Mm -hmm. Ja, en daar is natuurlijk die fantastische plaat... Uh, hoe sterk is de eenzame fiets eruit voortgekomen? Ja. Yeah. Uh, in de tijd dat je na vijf jaar weg... werd dat nog een totale comeback genoemd. Dus... Yeah. Uh, hij was terug van weg geweest eigenlijk. Ja, uh, ja.
0: Dat, toen. daar heeft hij ook de, een nummer met diezelfde titel geschreven. Heel toepasselijk. Ja, nou daar gaan we nu naar luisteren. Terug van weg geweest. Hij kwam terug van het platteland. Kwam, zag en overwon wederom wij de Groot.
1: Je had een huis. Je had je eigen leven, maar het bleek een weg die doodliep. Je bent weer teruggegaan, je loopt weer door de stad. Waar alles is begonnen, probeert het te vergeten. Niet stil te blijven staan. De vrienden in het café, ze zijn niet veel veranderd. De een is wat dikker en de ander is getrouwd. Je lacht alleen niet meer, om al hun flauwe grappen. Zij bleven ouwe jong, jij werd alleen maar oud. Je voelt je als een slak op wie het leven zout legt. De last van het verleden, dit loodzwaar op je rug Een paar bomoeren schuil Voor jeugd herinneren En durf je niet meer verder, dan kruip je daarin terug Je wilde toch vooruit Je wilde naar de vrijheid Maar het werd een kale kamer voor veel te veel verhuurd Je nam een meisje mee het leek weer net als vroeger, maar eigenlijk wou je slapen. Je bent alleen maar bang voor wat er nog kan komen. Dat kan zoveel niet wezen, maar ah nou je mond is dicht. Toch wil je het overdoen, maar waar moet je beginnen? Je hebt te vaak geazeld, te vaak verkeerde beslist. Je bent alleen verblauwd, het bos is groot en donker, de kruimels brood verdwenen.
0: En dan hebben we net uh, voor zessen nog tijd voor één liedje van Boudewijn de Groot. Straks na zessen nog veel meer. Jouw armen liefste zijn niet om te slaan. Je moet je handen
1: niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken. Je lichaam lief is zacht om aan te raken. Maar jij denkt enkel aan je eigen heil Jij denkt alleen maar aan je eigen zaken En dat is toch beneden alle pijl Bekijk jezelf en lach je zachte arm Is voor mijn hoofd gemaakt om op te rusten Je borst als veilig kussen, houdt me warm Maar warmer zijn je lippen die me kusten Zo wekt je een voor een mijn andere lusten, maar jij dacht aan een ander onderwijl. Waarmee je zonder moeite je geweten soest, en dat is toch beneden alle pijn. was de inzet voor jouw spel Door mij liet jij je ijdelheid graag strelen Je wilde niet, dan wilde je weer wel Ik was verblind, ik liet maar met me spelen Je liet je zomaar door een ander stelen En mijn geluk ging zomaar voor de bijl Maar mijn verdriet kon jou niet zoveel schelen dat was toch beneden alle pijn. Prins Heerlijk lig je in een anders bed en maakt hem met je lichaam dwaas en dronken. Wat in geen enkel opzicht jou belet, achter zijn rug om weer naar mij te lonken. Het driegen ligt nu eenmaal in jouw stijl, je hebt je in het geheim aan mij gescholken, maar het is toch wel beneden alle pijl.
0: podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl
3: nhradio.nl na